0: Jag tror att de flesta utav er håller med om att nyheten om att vi snart har ett fungerande vaccin är som gryningsljuset på pandemins bäckmörka himmel. Tänk att vi snart, i alla fall hoppas jag det, ska få mötas som vanligt igen. Jag tror du håller med mig om det. Men dagens predikan handlar inte om glädjen över ett... Nytt vaccin. Nej, den handlar om det glada budet. Om ett mycket starkare griningsljus, Om frälsaren som vi sjung om att han är kommen. Med julen för dörren så vill jag predika om julhögtidens största stjärna. Jesus är den klara morgonstjärnan. Han är som Ulrika läste hoppets. Stjärna. Guds ljus som lyser i mörkret och som mörkret inte förmår sig på. Vi läser i Matteus evangeliet en vers som Urika nyss läste. När de visa männen såg stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje. Denna hoppets stjärna. Lyser på en bäckmörk himmel. Så mörk var den tid som Jesus föddes in i. Vi är så vana vid all prakt, all glitter som omger Jesu födelse. Att vi knappt tänker på vilka personerna är som omnämns i samband med den. Men när vi studerar julevangeliet lite närmare- så märker vi att några av de personer som omnämns i samband med Jesu födelse är onda och blodtörstiga personer. Men mitt i detta mörker såg Gud till att en underbar frälsare blev född, en gudamänniska människa starkare än synd och död. Hur mörk din tillvaro än är så finns det hopp. Guds ljus lyser i himmelen. Jesu väldiga seger över mörkrets välde står för evigt fast. Låt oss titta närmare på några av de personer som nämns i samband med Jesu födelse. Du är bekant med evangelisten Lukas berättelse och han börjar sin berättelse om Jesu födelse med kejsar Augustus, och jag vill läsa ett par versar ifrån det klassiska julevangeliet. Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud om att hela världen skulle skattskrivas, så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen till Davids stad. Som heter Betlehem. Eftersom han var av Davids hus och släkt. Han föddes dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. Den första som nämns i Lukas berättelse är kejsar Augustus. En kung som utförde en förordning. Den omfattade hela världen eftersom kejsar Augustus. Höll hela världen i sin hand. Namnet Augustus kanske inte säger så mycket för dig och mig. Men för 2000 år sedan var Augustus synonymt med Gud. Ett tempel i romarriket var ett Augustustempel. Eftersom det var helgat åt de romerska gudarna. På Augustus händer fanns spår av blod ifrån en otalig mängd kristna martyrer. Augustus var nämligen den första av Roms kejsare, som påstod sig vara gudomlig och människor var enligt lagskyldiga att tillbe avbilden av utav honom. Man hade ett kontrollord. Kyrios kajser eller Kyrios Kristus. Den som svarade Kyrios Kristus Jesus är Herre, avrättades omedelbart. Det första jag lägger märke till i berättelsen om Jesu födelse är namnet kejsar Augustus, världens första diktator. Han styrde över romarriket med järnhand. Sådan var Augustus. Och paradoxalt nog så var det under hans tid vid makten som det kristna evangeliet spred som en löpeld utöver romariket. Längs de omfattande vägar som Augustus hade låtit bygga nådde de kristna ut med evangeliet ut över hela världen. Augustus styrde världen med järnhand men med Guds hjälp så växte församlingen så den knakade. Evangelisten Matteus han börjar sitt, sin berättelse om Jesu födelse med en helt annan kung. Kung Herodes, kungen över Judéen. Han beskrivs som en tyrann, ett blodtörstigt monster. Han hade barnamorden i Betlehem på sitt CV. Likt Augustus så styrde Herodes över Judéen med järnhand. Han var en hänsynslös diktator- alla som hotade honom, hotade honom på tronen röjdes skoningslöst ur vägen. Även om de tillhörde hans egen familj. Så som hans hustru, sina bröder, hans farbror, ja till och med hans egna barn. Herodes var så blodtörstig att kejsar Augustus lär ha sagt I Herodes familj spelar ingen roll om du är hans gris eller om du är hans barn. Det var en hänslyslös och grym tyrann som styrde över Judén. Och ändå var det hans rike, under hans blod, händer som världens frälsare föddes. Inte undra på att Jesaja beskriver denna Jesus som en planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Hur denna vissna och torrspruckna jord skulle odödligt liv växa fram. Vad kan vi säga om denna torra jord? Både Matteus och Lukas berättar om dåtidens andliga ledarskap, översteprästerna. Vilka var dessa överstepräster i en tid då Guds ord kom till Johannes döparen och Jesus och inte till dåtidens ledare? Sällan har religionen varit så andefattig och torr som under dessa dagar, under fariseernas och saddukernas dagar. All form av gudsfruktan och andligt liv var som blåst. Sådan var religionen då Jesus föddes. Men ur denna andliga torka föddes tidernas största predikant. Och evangeliets glada budskap om frälsaren Jesus Kristus. Allt eftersom berättelsen om denna Jesus fortsatte genom apostlagärningarna blev Nero, kejsar Nero, Augustus. Den hänsynslöse Nero, och Claudius som man också hette, fortsatte lik sina föregångare att förfölja de kristna och avrätta dem. Men ur denna grymma förföljelse så skriver aposten Paulus tretton brev. Innan han själv dog martyrdöden, ett år innan han halshuggs, så skriver han följande i sitt brev till Timotheus. Tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdiga domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Andra Timotheos brevet är inte Paulus bara hans sista brev, utan också höjdpunkten på hans missionsgärning. Det var denna segerrike Paulus som hade haft ögonen på denna Jesus hela tiden, också under hans svåra stunder. Efter Nero så blev Domitianus nästa kejsar Augustus. Det var han som landsförvisade aposteln Johannes till ön Patmos. Och i hög ålder så landsförvisas hans till denna steniga och ödsliga ö, lämnad att dö. Man skulle kunna tro att det var en tid av hopplös förtvivlan för Johannes. Men inte alls. Där på den steniga och kargiga ön lämnar att dö av svält så får Johannes i himlen öppen och skåda Jesus Kristus. Han får uppdraget att skriva den bok som avslutas med glädjebudet om Kristi triumf. Jag, Jesus, är Davids rotskott- Hans ättling och den klara morgonstjärnan. Och som säger, jag kommer snart. Det är detta vi tror. Detta är evangeliet om Guds son, Jesus Kristus. Dagarna gick och förföljelsen mot de kristna fortsatte. Under kejsar Diokletianus tid så försvagades kyrkan kraftigt. Den stora förföljelsen som den kom att kallas- var den sista och allvarligaste förföljelsen mot de kristna i det romerska riket. Likt sina föregångare så tvingade kejsaren alla romerska invånare att offra till de romerska gudarna och de som vägrade, de avrättades. Men det var mot slutet av denna svåra förföljelse som de kyrkliga ledarna kallade till kyrkomötet i Nisenet Pastorer från hela romarriket kom samman för att utforma vad som skulle bli den nisenska trosbekännelsen. Det var en brokig samling pastorer. En del av dem hade fått sina ögon utstuckna. Andra hade fått sina tungor avskurna, Andra hade blivit av med sina fingrar och några med sina fötter. En del av dem hade blivit slagna många gånger med käppar. Så många gånger att de aldrig mer kunde stå upp igen. Så såg de ut dåtidens predikanter som hade upplevt kejsarens hänsynslösa förföljelse. Men ur denna fruktansvärda förföljelse så författades den nysenska trosbekännelsen som läses i många kyrkor än idag. Du förstår. Det starka och klara ljuset ifrån hoppets stjärna mattas inte. Det slocknar inte. Berättelsen fortsätter ända in i vår tid. Svensk kyrkohistoria är full av berättelser om hur människor blev förföljda för sin baptistiska tro. Vår tidskyrka är också en frukt av deras böner och arbete. Under denna julhelg så sitter mängder med kristna fängslade på grund av sin tro. Men de har inte förlorat hoppet. De har sina ögon på hoppets stjärna. Israel var på nyheterna igår igen. Jag vet inte om du läste det om att de nu också har påbörjat vaccineringen mot denna pandemi. Tänk vilka rubriker detta lilla land skapar. Såväl Betlehem som Jerusalem är idag laddade platser. Trots att de inte ligger långt ifrån varandra, bara en dryg mil, så befinner de sig på var sida av gränsen. Sträcka mellan platserna där Jesus föddes och där han dog, det är inte långt. Men rädslan för terror gör sig ständigt påmindt. En liten gnista räcker för att en stor konflikt ska blossa upp. Sådan är den värld vi lever i idag. Sådan var också den värld som Jesus föddes in i. Men vad bryr sig Gud om en förordning från kejsar Augustus? Inte mycket. Vad är Herodes makt i jämförelse med Guds väldiga makt? Ingenting. Vad är andefattig religion i jämförelse med den heliga anden Ingenting. De vice vänner som vi läste om, de kom med gåvor till Jesus. Guld, rökelse och myrra. Guldet för att han var kung. Rökelsen för att han var präst, helig och syndfri. Och myrran för att han var född att dö. Du vet att myrran kom ifrån ett rökelseträd som växer vilt även idag i delar av Somalia, Etiopien och Arabien. Och på antiken, under antiken så var myrran värd mer i vikt än vad guldet var. Och man använde myrran till parfym, men också till att smörja och balsamera de döda inför deras begravning. Du förstår de vise männen. Vi vet inte hur många de var. Det var tre gåvor. Men det kan lika gärna ha varit två vice män. Hur som helst, de kom för att vittna om att den är Jesus. Detta Jesus barn hade blivit fött för att dö i människornas ställe. Men vi läser också vidare i berättelsen att döden inte kunde behålla honom. Jesu tomma kors försäkrar oss om en seger över synd och skuld. Hans tomma grav försäkrar oss om en seger över själva döden. Den segen vill Jesus skänka åt var och en som tror på honom. Detta evangeliets budskap om Jesu död och liv, det är den kristna trons väldoft. Det glada budskapet om Jesus Kristus, det är vårt saliga framtidshopp. För åt Jesus gavs makten, all makt han har makten att regera för alltid, Och en vacker dag ska vi som tror på honom ärva Guds rike tillsammans med honom. När jag och du läser i tidningen om allt det mörker som sker i den här världen är det inte meningen att du och jag ska bli modfälld och misstrusta? Gud är varken modfälld eller uppgiven. Nej, när du ser hur saker och ting utvecklas på den mänskliga scenen så är det inte meningen att du ska tappa hoppet. Gud har inte gett upp hoppet. Vi läser i psalm 27 om en, här belägra, om en här belägra mig fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg. Även om världen omkring mig blir allt mörkare och rör sig i fel riktning har Gud fortfarande läget helt under kontroll. Gud har lovat oss, dig och mig, att föra oss säkert fram till vårt himmelska hem. Hoppets stjärna visar vägen. Det var den stjärnan som Rune följde, valde att följa från 27 års ålder. Där i Pingskyrkan i Trollhättan. Och han höll Ögonen på den, hela vägen hem till Gud. Nu är Rune hemma hos Herren. Nu väntar segerkransen också för honom. Du förstår, dagens predikan är tydlig. Guds folk är ett segerrikt folk. Inte för att vi är ofillbara, utan för att vi genom Jesu död får del av hans seger över synd och död. Vi är ett folk med jul i våra hjärtan hela året om. Inte bara i december utan under alla årets månader. Jesu Kristi slutgiltiga seger och triumf är redan förutsagd. Den är vår. Därför att Gud har sagt det. Och Gud kan omöjligt ljuga. Den ligger och väntar på oss i himlen som Petrus skriver. Den liksom ligger hoprullad. I väntan på att den denna vita dräkt också ska kläs på oss. En vacker dag ska vi tillbe honom ansikte mot ansikte. Och sjunga en ny sång som vi sjunger förut. Lammets sång. En lovsång till Guds ära för lammets blod. Så min vän, räta på dig. Fortsätt framåt. Vandra med högburet huvud. Lovprisa Gud för att hans seger blivit din genom Jesus Kristus. Segen är vår, för alltid vår. Detta hopp är vår ledstjärna och den går före oss och leder oss säkert dit där Jesus är. Så jag vill uppmuntra dig och jag vill uppmana dig att göra som de vice männen gjorde- du kanske inte har guld, du kanske inte har rökelse, du kanske inte har myra, Men du kan ändå ge någonting till Jesus. Och det är dig själv. Den bästa gåvan kan du ge till Jesus. Dig själv. Och du som ännu inte tror på honom kan få ta emot gåvan evigt liv och den heliga ande. Så nu när jag säger ammen så ber jag dig, var med mig och hylla denne Jesus- Frälsaren. Jesus Så tackar vi dig Hoppets stjärna Morgonskärnan Gryningsljuset Att när vi har våra ögon Fästa på dig Ja men då vet vi att vi säkert kommer hem Även om vandringen här nere på jorden Är långt ifrån enkel Och fri från Mödosamma strapatser Så vet vi att den som håller sin blick på hoppets stjärna. Han kommer rätt. Herre jag ber idag för de som lyssnar. För de vi har omkring oss. För de närstående till Rune Johansson. Herre jag ber idag. Att vi återigen. Herre skulle rikta våra ögon. Fästa våra ögon på Jesus. Hoppets stjärna. Herre jag tackar dig för att du kommer med mycket tröst. Till oss i jul herre. Och som hade velat vara tillsammans och fira jul, till de ensamma. Jag tackar dig, Jesus Kristus, för att du har kommit oss nära det som hände i Betlehem, Det kan också hända i vars och ens hjärta att du, Jesus, föds på nytt i oss. Och denna närvaro av dig själv, den lämnar oss aldrig. Samme helige ande som gick med Jesus- den är också med oss. Så jag tackar dig för denna underbara närvaro. Välsignelse över denna jul. Glädje över denna jul. Fröjd över denna jul. Liv i överflöd denna jul. Amen.